1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, cada vez mejor y mejor. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por estar en sintonía con tu presencia. Hoy nos acompaña un querido amigo. Él es César Guerra. Él es maestro de canto, de técnica vocal y, e investigador de temas espirituales de toda la vida, que nos va a contar su, su testimonio, su, su historia, su
0: y les
1: pido que abran su mente y abran su corazón. Vamos a recibir a César Guerra él es de Monterrey, Nuevo León, de aquí de México. Bienvenido César, cómo estás?
0: Hola Roxana, qué gusto verte, qué sí. gusto saludarte, qué gusto volverte a ver. Qué Soy bien. tu fiel seguidor. Eh, sigo con, con digamos casi diario, tus, tus programas también hechos, también explicados y soy un fiel seguidor tuyo. Gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias César, gracias a ti por aceptarla y por decidir contar tu, tu historia eh, para sé que mucha gente se va a sentir identificada y sentirán esperanza, una muestra más de que no existe la
0: muerte. Completamente de acuerdo, Roxana. Esta es una entrevista un poco complicada para mí porque tiene, pues, tiene algunos puntos difíciles de, de recordar. A de hacer una, una secuencia que, digamos, que tenga idea y que sea clara para, para el auditorio, voy a tratar de esforzarme con mucho cariño.
1: Muchas gracias. Pero bueno,
0: pues, pues tú sabes que tú te acordarás que Liz y yo éramos una, una pareja muy unida, que íbamos siempre juntos para, para todas partes, que formamos varios grupos de rock, de hicimos varios tríos, duetos, y al final de, de, de esta etapa, como cantantes, eh, en esa última etapa, ella, bueno, ella y yo cantábamos, eh, eh, digamos, en restaurantes, en bares, como dueto, entonces, eh, sale una oportunidad en, en un lugar en México, en Polanco, muy distinguido. Eh, Luego, si me dices que se puede decir el nombre, lo decimos. Eh, pero bueno, había una oportunidad de canto para ella, sola, con su hermano José Luis. Y, y pues sin pensarlo mucho, la tomamos porque era un lugar de mucha categoría y donde pues, los sueldos estaban pues, muy por arriba de lo que normalmente un cantante... Eh, pues, gana, sí. en promedio, ¿no?, pero muy por arriba. Entonces, bueno, digamos que empieza a ir muy bien, nosotros ya como cantantes nos separamos como, como duetos, fíjate, es un preámbulo, ¿no?, eh, esta, esta separación de, sí. de, de, de este dueto que teníamos, y... Eh, pues empieza a ir muy bien, empieza a recibir propinas muy jugosas, porque digamos que iba gente muy importante a, a este lugar. Entonces, digamos que llegaba algún comandante o algún alto ejecutivo y, y pues repartía propinas a diestra y siniestra. Eh, te platicaba que se, se ponían las vallas de los meseros donde estuvieran, los meseros en cualquier lugar donde estuvieran, bajaban, dejaban a su mesa, hacían valla al personaje que, que de mano en mano saludaba a cada uno de los meseros y el achichincle y el de atrás iba a reportir, repartiendo de mil pesos a cada mesero, de aquellos del 2005, 2006, 2007. Y entonces imagínate si, si Luis o José Luis, que eh, eran hermanos, le, le cantaban alguna canción que, el, que, que uno de estos personajes pidiera, pues las propinas eran increíbles, ¿no? de 4 a cinco mil pesos fácil. Entonces pues llegó a, a ella a generar un dineral un tremendo. Y gracias a eso nosotros nos animamos a, a buscar por poner un restaurante donde lo pudiéramos atender los dos, donde cantáramos los dos, donde atrajéramos digamos este tipo de, de público. Este, selecto por cantar cosas, digamos, cosas bonitas, cosas agradables al oír. Entonces esa era la idea. Se, se hizo un concepto de, de, de tipo regio, aprovechando que toda mi familia estaba acá en Monterrey y me podían mandar carrito, carne seca, eh, carne selecta, rachera de primera, eh, sí. todo lo que tenía que ver con un restaurante regio, ¿no? Glorias, este, besos indios, todas estas cosas deliciosas.
1: César, ustedes, a ver, eh, eh, bueno, pareja con una niña, eh, vivían, ustedes vivían en la ciudad de Cuernavaca, para los que estén fuera de México, Cuernavaca es una ciudad que está más o menos como a hora y media de la Ciudad de México.
0: Un poquito menos, un poquito menos, como a 50 minutos más o menos.
1: 50 minutos.
0: 50. Es que yo soy muy lenta. Ah, bueno. Maneja conduciendo,
1: voy como abuelita. Bueno, bueno, no importa. Eso, nada más para poner un poquito en contexto. Liz trabajaba en Polanco, ustedes estaban viviendo en, en Cuernavaca. Y ahí es donde ustedes decidieron poner su restaurante. Y ella trabajaba en Polanco, aparte, en otro restaurante donde le daban estas este,
0: propinas. Estas propinas maravillosas. Era un cantabar, digamos. Ella estaba abajo con, dos, con, con su hermano como guitarrista y otro cantante. Entonces ellos interpretaban canciones ahí. Y yo leía también a cantar en la parte de, en la parte de arriba. Eh, digamos, cantando para el público y, 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 y ayudando a los cantantes porque ahí no era karaoke, sino era un cantabar había músicos que estábamos acompañando o acompañando al, al cantante ¿no? bueno, pero llegó un momento en que dije, oye, me queda más cerca que estar en Cuernavaca a mi hija no la dejamos tanto tiempo sola, Aurora y bueno, entonces yo iba y cantaba eh, tres veces a la semana a un, a, a, en Cuernavaca y en Cocoyo, con un lugar muy bonito que está ahí en, en también en Morelos. Entonces, también opté por separarme de ese lugar, que era pues también muy bien pagado, pero pues de alguna manera esto iba a hacer que yo estuviera más cerca de la niña, porque pues los dos están tan lejos como que pues, yo prefería esto. ¿no? Entonces, bueno, empieza a ir muy, muy bien, y yo por eso te decía que este, este esta sesión es para mí como que la. la clave de todo son los sueños, los sueños son, han sido en este momento, para, en, este, en este trance que viví el, que el yo, fueron fundamentales para saber que hay cosas que uno no entiende, pero que están, y que son muy claras, entonces, como empieza a ir a ella muy bien, pensamos en cambiar el coche, entonces, vamos a, a, a empezar a ver, a ver qué coches y no sé qué, entonces, sacamos cita en una Chrysler con una amiga nuestra, de, que era agente de, de, de la agencia, sí. vendedora, digamos. Y ese día que íbamos, que íbamos a ir a ver unos coches que nos iban a mostrar, ese día me levanto con un sueño muy fuerte, en donde yo en mi casa, en Monterrey, en mi casa de mi mamá, digamos, sí. de chiquito, yo salía a la, a, la, a, la, a la puerta de mi casa y, y podía agarrar para un lado o para otro, porque estaba como en una esquina donde había cruce de, co de coches. Entonces, si me iba pegado a, a mi acera y llegaba a la otra esquina, esa calle era muy tranquila y ahí jugábamos futbolito y todo. Bueno, en este sueño yo agarro por ese camino, llego a, a la esquina de la, de la, de la cuadra, digamos... Y me asomo hacia mi casa, pero por la calle, a ver qué viene. Entonces veo que viene como una carcachita blanca, como color hueso, no hueso, sino más así, como, como crema, amarillito crema, no amarillo, pero crema crema. Y viene como con, con, el, con el capacete y con el, con el techo como muy, muy, muy agachadito, y con, con como las carrocitas esas así gorditas, las, las llantas y eso y venía blanca la, la camioneta y entonces se para un poquito adelante, baja el vidrio de atrás y es Liz la que está en el coche, en ese coche blanco reluciente y se asoma y me dice ya, ya súbete y yo le digo no, yo no me voy a subir y me, y me amache pero además molesto ya, hombre, ya súbete, ya, no seas así. No, yo no me subo. Tú, tú, tú síguete y tú vete. Bueno, sube el vidrio, se va a la carcachita blanca. Se va por toda la... Esa calle que se llama que quedaba en la esquina cómicas con, con otra que se llama Bordiales. Bueno, ese fue, el primer, ese fue el primer sueño. Llegamos a la agencia, nos muestran los coches y luego sacan un Piti Cruiser blanco, igualito al que le había en el sueño, pero igualito, cuando lo van sacando de la, de, la, pues no sé, de las bodegas que tienen ahí atrás, no sé qué, lo vienen sacando, lo ponen y me quedo yo pasmado, y le digo, mira, 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 mira en, ese, en ese coche te soñé, porque además le había, soñ la, le había contado el sueño, entonces, ay, hombre, ¿a poco está hermoso? y que no sé qué, bueno, pues, este, nos subimos al coche lo manejamos encantada ella encantado yo entonces eh, total que bueno, ya empe empezamos a hacer el trámite a los dos tres días nos entregan el, nos dicen nos citan para, para entregarnos el coche pero yo le decía no pues es que tiene que ser ese porque no se te soñé maravilloso hermosa preciosa así bonita pues no me quedas al centavo y, y bueno pues nos decidimos por ese coche esa, ese, ese día que fuimos a recoger el coche, fíjate, fue 23 de octubre del 2006. 23 de octubre del 2006. Se atrasó el, el arreglo del coche y fuimos saliendo casi a las 10 de la noche de la agencia. Muy tarde. Pero ya con nuestro cochecito nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ya agarramos, llegamos a la casa. Ya para no hacerte el cuento largo, pasa un año de haber comprado el coche y empezamos a, a, a verlo del restaurante, ¿no? ahora sí empezamos a regresar a esto del restaurante. Hacemos todas las... Nosotros queremos poner un restaurante con estos excedentes en, en cuanto a las propinas de INSS. Decimos, oye, pues podemos pagar la renta, podemos pagar los servicios de los, de los meseros, el... el los eh, sueldos de los capitanes, de los chefs del chef, del todo lo que implica no, los, todo el personal más todas las, eh, las cuestiones de pues comprate una una biblioteca filipinos pues, un, y licores pues es un general entonces para no hacerte el cuento largo nosotros ya traíamos una inversión de más de 600 mil pesos en, en, en cuestión del el traspaso del lugar, porque vimos un lugar hermoso, maravilloso, que antes era el café el café de la selva, ahí en Cuernavaca, en Río Mayo una zona muy bonita, muy especial muy selecta, digamos y, y el lugar estaba en una placita, pero todo con una piedra hermosa, un lugar muy bonito, y bueno, pues se nos dio que pudiéramos poner el, el restaurante ahí, con mucho, con mucho caché, digamos y pues toda la inversión que, que que tenía ya conocido, pues ya eran más de 600, 700 mil pesos de aquellos, de aquellos de esa época, 2007. Perdón. Entonces, bueno, cuando estábamos, yo ya mandando por la carne, que me iba por al, al aeropuerto de, de México por la carne, eh, regresaba a Cuernavaca, ya no se nos andaba derritiendo, y, y, y no había dónde ponerlo porque uno de los congeladores no funcionó y yo me empecé a estresar y, y, me, y me dice no, 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 tranquilo, tranquilo, calma mira ahorita, oye papá este tu, el, el congelador ese que tienes ahí viejo, ojalá, si lo hizo y jala ah, pues conéctalo porque vamos con la carne bueno, uh, ahí empáquenme otra vez la carne la vamos a llevar allá para que se congelara porque pues era un general en, en carne y luego el congelador no funcionaba imagínate también esas ondas que traían ¿no? No. y me dice no hombre tú tranquilo o tú calma todo se soluciona y yo me acuerdo que allá abajo en la bodega de los hielos la abracé y le dije ay mi vida ¿qué haría sin ti? no lo hubiera dicho porque en dos días después me pasó el accidente entonces bueno para no adelantarnos el día en que inauguramos el restaurante El Fandango, ahí en Cuernavaca, en Río Mayo, eh, inauguramos y tenemos cinco mesas. Entonces esas cinco mesas las pudimos atender entre los dos. Los clientes encantados, yo haciendo el asador, haciendo la, la parrilla, y, y pues Lisa atendiendo y ahí entre los dos, pues todo muy bonito, muy, muy armónico. ¿no? Eh, termina termina de, de, de salir la última mesa. Eh, ya era tarde, Liz tenía que ir a trabajar a este lugar en Polanco hasta cruzar, bueno, pues llegar primero a México y luego cruzar toda la ciudad hasta Polanco. Entonces le digo, oye, venime ya, vete, ¿es hora? Sí, 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 ya me voy, no sé qué. Entonces donde salgo, a, 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 salimos para despedirla, eh, que nos damos estudiando en, en el estacionamiento del restaurante, es una placita chica. Eh, sale mi hija de cinco años, Aurora Sofía, corriendo sale nuestra hija. Y se le abraza a, a Liz de las piernas. Y, no, mamá, no te vayas, no te vayas, mamá, no te vayas. Por favor, no te vayas, mamá. Y empezó, llora, 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 llora. Total, la carga a Liz, la levanta, la abraza. No, mi vida, ¿qué pasó? No? Y yo ahí, mi, mi amor, ¿qué pasa? No, no. Vuelta loca, histérica. Histérica. No te vayas, mamá, no te vayas, por favor, no te vayas. Así. Ya le mandamos a decir a la... A la a la niñera que viniera por ella, se fue eh, histérica, pataleando, refunfuñando, y bueno, pues Liz se tenía que ir a la casa en Cuernavaca a recoger sus cosas, a darse una arregladita y luego todavía irse a, a, a México en este trayecto. Total, llegó muy bien, yo le dije llévate un chile porque ya llevábamos mucho, mucho trabajo en este restaurante, ¿qué, que que qué, que que este, tallale, que píntale, que acomódale, que despega las cosas de los niños. Todas esas cuestiones que hay que hacer, ¿no? Entonces nos levantábamos muy temprano. Ella llegaba muy tarde, 5 o 6 de la mañana a veces llegaba del de, de este lugar del Cantabar hasta, hasta la casa en Cuernavaca. Entonces, pues, en, estaba muy cansada. Y siempre le recomendaba yo, llévate un chile, llévate un chile. Pues ese día se lo olvidó por algo. Eh, llega ya. Eh, por ahí de las diez y media, once y media de la noche, hicimos una última llamada, la niña habló con ella, ya más tranquila y todo, eh, y bueno, pues nosotros ya nos íbamos a dormir, y ella se iba a seguir cantando en esa ocasión, acabó a las cuatro y media, cuarto para las cinco de la mañana. Entonces, eh, nos vamos a dormir, y yo dormido de estar así completamente súpito, a las cinco y treinta de la mañana, ¡pum!, abrí los ojos, así de golpe, como si algo, algo hubiera chocado en mi cabeza, y digo, chihuahua, ¿qué pasa?, entonces, no sé, con el corazón medio, medio movido también, entonces, bueno, pues, digo, voy a esperar un poquito, ¿no?, no me pude dormir, ...dando vueltas, dando vueltas... ...y entonces dije, ya le voy a marcar... ...ya son cuarto para las seis... ...le voy a marcar... ...le marco y no me contesta... ...y le marco y no me contesta... ...y le marco y no me contesta... ...entonces digo... ...ah, no pasa nada... ...le marco al hermano, no me contesta tampoco... ...entonces digo, no, calma... ...dan las seis de la mañana y me habla... ...la niñera... ...porque... Liz había quedado de pasar por ella a las seis de la mañana para llevarla a la casa y que preparen unas canapés porque la niña necesitaba llevar unos canapés ese día al colegio. Entonces, oye, pues no ha pasado. No, pues no. No, ¿sabes qué? Le digo, vente para acá, pero córrele. Agarra un taxi y córrele, vente para acá. Se lanza ella para acá. En el momento en que ella llegó, le dije, cuídate a la niña y voy a, voy a buscar a Liz. Entonces, para esto ya había hablado yo con mi cuñado, me dijo, no, hombre, cálmate, cuñado, lo que pasa es que yo me quedé dormido aquí en una gasolinera porque traía mucho sueño y me quedé parado, pero no iba adelante de mí y no debe de tardar en llegar. Le dije, bueno, pues sea lo que sea, yo ya me voy, yo ya voy a ir a buscar. Me dice, espérame entonces, yo ya estoy llegando, te veo la primera gasolinera de Cuernavaca, México. O sea, él se iba a dar la vuelta, no iba a dejar su coche en la gasolinera y así fue. Agarramos para México en mi coche, este, obviamente volteando para ver el lado contrario, a ver si veíamos algún accidente, nada, llegamos a México, eh, pasamos la caseta, nos estacionamos en Capufe para ver las, los eh, videos de las horas y entonces efectivamente sí había pasado la camionetita blanca esta del sueño y lo que comparamos había pasado por ahí a eso de las 5.14 de la madrugada. Entonces, los que conocen esta carretera saben que, que bueno, llega un punto en donde hay una, hay una curva muy pronunciada que se llama La Pera. Bueno, exactamente como a cuatro o cinco kilómetros antes de ese lugar, ahí fue la situación. Pero bueno, no se sabía nada cuando llegamos ahí al, a Caminos y Puentes. Entonces, no, hay, no, hay, no se ha reportado ningún, ningún accidente, gracias a Dios. Entonces, pues, no... Pues vamos a ver qué pasa agarramos, pasamos la caseta de regreso, México hacia Cuernavaca y por ahí en el kilómetro 40 le dan, hace una llamada mi excuñada, al hermano de Luis a José Luis y le dicen que hay un accidente en el kilómetro 56 y medio, casi 57 de la autopista México-Cuernavaca entonces yo no oigo por supuesto y le pregunto qué pasó no, pues, no no, no, no sé ¿cómo que no sabes? no, 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 sí, sí, hay un accidente pero pues, no se sabe si está ¿cómo que no sabes? Y yo me empecé a volver loco ya, ¿para qué te cuento? ¿no? entonces, no, nomás se reportó que hay un accidente y que, que no han llegado no han llegado otros rescatistas ni nada llegamos al lugar, estaban la Cruz Roja precisamente bajando, era una curva pronunciada una, una recta larga y luego una curva pronunciada y ahí fue donde parece que se quedó dormida en ese instante entonces es, se fue por un barranco y fue y cayó en un árbol entonces cuando los rescatistas van bajando con cuerdas, yo me deslicé por, por el pasto pasto con, pues, con piedras y todo ¿no? y llegué al punto y desde que todavía me dijeron no toque nada no toque nada no, pues llegué al punto, la camionetita estaba al revés, efectivamente con el techo completamente achaparrado, como lo soñé, porque este venían un poquito más bombachos, pero no, venía exactamente, quedó con el, con el techo achaparrado, exactamente como lo soñé. Estaba volteada al revés y bueno, le hice, estaba colgando y ya no quiero entrar más en detalles. Había una cantidad estratosférica de dinero en pues es decir, tenía unos 10 mil, 15 mil pesos, y, tirados entre el entre el techo y algunas otras partes del, del coche, se, se volteó todo. Y entonces, este en ese momento, yo ya me empecé a chocar, a choquear, chocar, a chocar, todo el cabello le colgaba, entonces ya me empecé a ir para atrás, y, y empecé a irme haciendo una loma que estaba de cerca, cuando apenas iban bajando los rescatistas, yo ya había visto todo este escenario tan, tan duro, y entonces, bueno, llego a, a una loma ya muy alejada en, dentro del mismo bosque. Y ahí me puse como en, en blanco, simplemente a, estaba como en shock, tratando de orar, pero pues no podía orar, tratando de comunicarme con alguien, pero pues no me podía comunicar con nadie Estaba completamente enchoqueado. luego bajó ya el hermano de Liz después de los rescatistas y él le recomendé que no la fuera a ver porque yo ya había visto ¿no? cómo estaba entonces bueno una pausita para enjugarme los labios pausa Leo.
1: sí sí César wow qué historia tan difícil
0: sí muy 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 duro no lo difícil apenas estaba en, a, amaneciendo apenas, justamente estaba amaneciendo porque quiero quitar esa palabra de la Mejor lo estoy poniendo justo a, justo estaba amaneciendo. Entonces, bueno, veo esa situación, viene todo lo que lo que, lo que continúa, que es dar aviso a los familiares, esta labor tan dura, eh, para que luego ellos tengan mucho cuidado cómo se le van a decir a mis papás. Este, la mamá de Liz ya había partido un año antes, el papá de Liz no, pues también el papá de Liz también se volvió loco como todos los que habíamos estado cerca de ella, porque realmente era un ser muy especial, ti te, te tocó conocerla y cantar sí. con ella en varias sí. ocasiones, cosa que me da mucho gusto, porque pues, este, no soy el único que, que supo cómo era, un, un ser con mucha luz, con mucha, sí. con mucha crist cristalidad, muy, muy, muy cristalina. Sí,
1: era hermosa, por dentro y por fuera, era un ser, era... Como un cascabelito, ¿no? Como una campanita, como algo muy, sí, muy luminoso. Su sonrisa, ella, su actitud, era de verdad un bello ser, Liz. Sí,
0: aquí, sí, está. aquí está. Sí, muy, muy, muy brillante, así como explicas tú, muy campaneante, muy Sí, Sí, sí. Este, ¿Y dónde me quedé? Ah, en, el, en el mero punto donde íbamos a pasar ya el aviso a los familiares. Uh -huh. Y pues eh, ya los, 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 hermano, los hermanos de Luis prácticamente no me querían dejar solo porque pensaban que me iba, que me iba a dar un, un tiro, ¿no? De, lo, de, lo, de cómo me veía. Entonces, este, dije, yo me voy a meter a bañar y, y entonces ellos dijeron, no, pues nosotros vamos a ir a recogernos sé o qué, y de repente se regresaron y dijeron, no, ¿para qué nos vamos los dos? Mejor quédate tú a cuidarlo, ¿no? Y entonces me veían muy mal, ¿para qué te cuento? Es, yo les explico a veces que es como... ¿Te acuerdas de esos monos que están inflados con aire y que se mueven así? Haz de cuenta que les quitaras la bomba del aire y como quiera tienes que seguir caminando, haz de cuenta porque vas como desinflando. Así no tienes, no tienes aire para, para moverte. Es una cosa, es una cosa muy, muy dura, muy, muy difícil. ¿no? Pues, pues, no hay palabras. Entonces esos días subsecuentes fueron tremendos, tremendos, tremendos. Luego. Vino ya lo de lo del, la, del, la cuestión del funeral, donde ya alcanzaron a llegar mis familiares de Monterrey, llegaron los familiares de ella de Guadalajara, este, y bueno, fue un funeral muy concurrido, por supuesto. Eh, y entre las personas que llegaron, llegó una psíquica que justamente había conocido a Liz unas semanas antes, porque nosotros acabamos de cambiar a Aurora de, de, de colegio. Entonces la pusimos en un colegio que, que nos quedaba por ahí, por donde estaba el restaurante, a, a, pues, a menos de un kilómetro, y, y que nos quedaba en el camino y todo. Entonces la acabábamos de cambiar. Y entonces en esas juntas de los papás, que era la isla que iba a eso, porque yo todavía trabajaba en un colegio, el colegio Williams de Cuernavaca, como maestro de teatro, eh, yo todavía era, trabajaba trabajar en la mañana, entonces ella fue a esas reuniones familiares de los papás para que los papás se fueran conociendo. Y conoció a esta psíquica, a, a un matrimonio, que pues manejaba el shui, el Reiki, este, pues todas las ondas de ver, y, y ella se consideraba bruja en otras vidas. Sí. Entonces, eh, creo que, que muchos de nosotros somos brujos y brujas. Seguro, ¿sí? seguro. Eh, y bueno, ella se presentó conmigo y me, me explicó todo eso, y me dice, tengo un mensaje para ti de parte de Liz. Pero cuando tú estés preparado y cuando te sientas más tranquilo, ahorita vamos a dejar que pase tiempo y cuando tú te sientas a gusto, márcame. Aquí te dejo mi teléfono, márcame y, yo, y ya platicamos. Bueno, ya después de todo lo que, lo que todas estas situaciones de, de andar con la madre en rastras, tal cual, este, pues ya ve, ya nos pusimos de acuerdo, nos vimos. Y me dijo: Mira, yo soy esto, esto esto, soy psíquica, así y así, así, veo cosas, bla, bla, bla. Estábamos, en, mi marido y yo, dormidos en la cámara, y a las cinco pasadas de la mañana, se presentó Liz al pie de nuestra cama, eh, con el cabello encima y con un golpe en su cara, de este lado, exactamente como yo lo vi exactamente exactamente igual Y eh, me dice la veo triste creo que vamos a tener que hacer un tratamiento para ver cómo la llevamos a la luz porque cuando tú mueres dormido y no estás preparado para un cambio de dimensión tu cuerpo astral es igual al cuerpo que tienes en, en el cuerpo físico entonces amaneces allá eh, y, y no te has dado cuenta que estás muerto. Porque fue de golpe, nadie te preparó, ¿no? Como alguien que va muriendo poco a poco. Claro. ¿No? Fue de, de golpe cuando ni por aquí te pasaba eso, ¿no? Había sí. tantas cosas porque queríamos hacer. Entonces, bueno, me dice, seguramente vamos a tener que hacer un, una labor, un trabajo. Pero yo te voy diciendo. Entonces, bueno, para esto pasaron los meses y empezaron a sonar juguetes que ya se habían quedado sin pila. Empezaron a sonar y a trabajar. Y una, una campanita, y luego una... Estas, ¿cómo se llaman? las eh, Sonajas. Las, las, no, la de las hadas mágicas, las, la varita mágica. Varita. La varita mágica, la que hacía.
1: Bueno, sí. esa dejó de,
0: de, de, de jalar hacía como un año y medio, ya no jalaba. Este, y empezaba a jalar Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW report. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Y nosotros emocionados. Ay, está tu mamá. Me está saludando. Ay, qué padre. Qué buena bueno, pues luego hizo funcionar también una una alarma que ya tenía tres años sin funcionar eh, esas alarmas que programabas tu, 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 y no te salías y ya se quedaba programada que cuando entrabas tenías que ir a, a desactivar tu, 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 porque si sí no sonaba sí. bueno, no sonaba la, 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 L, la el altavoz pero si sí sonaba el tutu, 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 tutu. Pues, la primera vez que sonó fue a las 5.31 de la mañana, y yo dije qué suena y dije, qué suena, pues no tengo ninguna alarma ni nada, oye, abrí la puerta que suena, que suena, bajé las escaleras y te, te, me empezó a dar miedo que suena, prendí la luz y ya era la alarma y dije, Ay, ya, ni, ya ni funcionaba y de ahí para el real, empezaron a sonar y sonar y sonar cosas durante aproximadamente un año hasta que esta mujer me dijo sabes qué? ya tienen que hacer un acto de amor y tienen que liberarla porque cada vez ella tiene menos luz. Y si ella cada vez menos tiene menos luz, pues se va a convertir en un fantasma. Y eso no lo quiere nadie. Entonces, vámonos para arriba. A desprenderse, ya no la saluden, ya empezamos a hacer ciertas cosas recomendadas por ella para que ya no hubiera esa conexión, que, haya, que hubiera un, un corte de jalón. Y se y Tiene que ser de jalón, no puede ser de poco en poco. Así que corten toda la comunicación.
1: Oye, César, pero ustedes hacían oración, me imagino, hacían oración, tú a lo mejor meditaciones, no sé, o sea, por, eh, de alguna manera también ayudaban desde que ella se fue, ¿no?
0: Sí, no, yo, bueno, yo en, en el momento en que pasó esto, yo siempre fui un, un fiel amante del Padre Todopoderoso, que es nuestro Dios. Sí. Y desde muy chiquito lo manifesté con, con, con mucha efervescencia desde los cuatro años. Yo ya me conectaba con algo que me hacía muy feliz, que no sabía que, que era Dios. Luego le, le, le pregunté a un sacerdote, porque tampoco ya les digo de la otra manera, Ajá. a un sacerdote que iba mucho a la, a, la, a la familia. A los cuatro años le pregunté, hola, ¿qué es, ¿qué es Dios? Porque yo venía de estar con mis contactos de Dios, ¿no? Y, me, y, y con su whisky, dejó el whisky y me y dijo, Dios es una energía que está en todas partes. Se hizo para atrás y vuelve a agarrar su whisky y lo siguió. Eso fue todo lo que me dijo, pero me lo dejó tan grabado que me parece que tenía razón. Sí. Entonces, bueno, ¿en dónde me quedé? aunque que
1: Sí, que ya tenían que dejarla, dejarla ir, les dijo esta psiquita.
0: Entonces, bueno, nos abocamos a, a hacer ese acto de amor, porque definitivamente era ya no saludarla, ya no ah, simplemente hacer oración, sí, porque, es porque te vayas a la luz, prendíamos veladoras. Yo regresé a ir a, a misa, porque obviamente cuando pasó eso me molesté mucho con Dios, porque yo me consideraba que yo era un, un ser, un hijo, digamos, protegido de Dios y que a mí nunca me iba a pasar nada. Entonces, pum, pues, está tu lección. Porque además yo con esto de que había estudiado espiritualidad, eh, los evangelios de, al derecho y al revés, todos los evangelios de Cristo, eh, los libros de, de Vida entre Vidas, eh, de, de Vida después de la Vida, de tantos autores como Michael Newton, Brian Weiss, Ways, este, pues, Elizabeth Cobbler-Ross. Bueno, yo tenía como 15 libros de vida después de la vida. ¿Para qué? No sé. Me fascinaba, la, me fascinaba el tema. Me encantaba saber qué le pasaba al alma, cómo la hacía por su transcurso, cómo llegaba a la luz, quién lo recibía, todas estas cuestiones. Entonces, cuando, cuando pasó esto de Liz, ya no volví a leer ni uno. Ya... Ya estaba yo, digamos, con el conocimiento previo como para una para, un, para vivir una experiencia así, ¿no? Como que dices, ay ah, ya sé que pasa esto, luego hace esto, lo hace esto, pero ella no alcanzó a pasar el nivel porque se quedó en, una, en, 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 la, en el bajo astral. Sí. Entonces, bueno, hacemos esta situación... Y empezamos a entrarle a, esta, a este nuevo modo de, de hacer este corte, de hablar con ella con amor, pero decirle que tiene que ir a la luz en esta oración, que siempre decimos amor mío, te queremos mucho, pero necesitas ir a la luz para que sea tu reencuentro, y bueno, la, la, todo lo que, lo, lo que uno puede decir en, esas, en esos momentos. Este, y en una ocasión, en un sueño también, yo iba y dejaba a Aurora a las 7 de la mañana y me regresaba y me dormía otro ratito entonces en ese momento que me dormí, por ahí de las 8 9 de la mañana empecé a soñar en la misma calle, en esta donde tenía a Liz que iba en el coche sí. ¿te acuerdas de, de ese sueño? ¿ese sueño lo contamos sí, sí. o no? Sí, 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 sí,
1: sí, lo contaste al principio sí, claro, en la calle ah, de bueno. tu casa de Monterrey, de tus papás ese,
0: ese. muy bien, entonces en ese sueño yo estaba en la esquina y había una calle para acá entonces yo voy hacia esa calle donde jugábamos fútbol de chiquitos porque era todavía menos transitada y llego a un lugar y de, un, de, un, de la segunda o tercera casa salen tres tipos vestidos de rojo con mangas cortas muy fuertes y empiezan a caminar detrás de mí, y yo ya llego a la esquina. Entonces los empiezo a ver y que vienen caminando y que aprietan el paso. Y yo dije, ¡ah, chihuahua. Entonces aprieto el paso y me voy por la acera de enfrente de mi casa. para Pues no sé por qué agarré para allá, por enfrente. Y entonces veo que se cruzan detrás de mí y vuelvo a acelerar el paso, y ellos aceleran el paso. Cruzo ya para entrar a mi casa y dentro de mi casa llegan, yo les abro la puerta y me empiezo a frascar en una bola de golpes con estos hombres. Todos vestidos de rojo, muy fuertes, y, y total que los puedo someter dentro de mi casa. Después me salgo de la casa, cierro la puerta y corro hacia otra vez, hacia el lado contrario. Llego a la casa donde jugábamos fútbol y en la segunda casa o tercera casa estaba un portal así. Ahí nos juntábamos con unos amigos de chiquitos. Ahí estaba un portal de la entrada de la, de la casa en mi sueño, como de esos de hierro, de, de hierro forjado. Y estaba una indígena, una india, una señora grande, con alcatraces y con flores y con cosas hermosas. Y toda la, la, la pared de, de hierro forjado, la entrada, estaba llena de flores. Entonces, como que le gustaban mucho las flores. Y fíjate lo curioso. Entonces, yo veo que detrás de, 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 de esa puerta de fierro estaba Liz. Entonces, haz de cuenta que yo... Le, me, me, me hago a un lado a la señora de las flores porque yo iba a comprar agarro la puerta de fierro no la dejo que la cierre y me meto en este sueño que era un sueño eh, más bien un viaje luz, astral
1: como como, luz como
0: un, sueño, y... un sueño lúcido un viaje astral estamos en ese, en, ese, en ese punto me meto a esta parte que era como una antesala porque acá había otra puerta yo entré por acá que quité la puerta y acá había otra puerta para entrar como si fueran de esas de doble puerta como de los, de los bancos y eso ¿sí? para, para, para entrar y adentro se veía que esta era una puerta de vidrio y se veía adentro que había mucha gente y entre ellos familiares de mis pero yo alcancé a entrar y cerré la puerta de golpe la, la agarré la, la abracé y le dije ¿por qué me dejaste? ¿por qué te fuiste? ¿por qué te fuiste? ¿por qué? entonces le empecé a bajar y a verle los ojos y decirle ¿por qué me dejaste? ¿por qué? y lo único que alcanzó fue a decir es, no sé de repente todo se obscureció. y, 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 y todo se me obscureció. y entonces yo lo que le digo pues ve a la luz vete a la luz con, con, ya con mucha vehemencia digamos ¿no? sí. en ese momento hay un tronido espectacular y en ese momento me desperté y se acabó el sueño en ese momento se acabaron las manifestaciones, se acabaron los juguetes se acabaron las alarmas, se acabó todo, y de ahí en adelante se acabó todo Ya lo, lo demás fueron sueños bonitos sueños de luz sueños hermosos entonces bueno eh, si, si tienes tiempo y nos podemos continuar un poco Claro que sí. Ahí se, 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 se acaba esta, esta relación fantasmal con ella y empezamos a ver un poco más por nosotros. Regresamos a misa, regresamos a, a, a las misas los domingos, eh, como tratando de limar esas asperezas. Sí. Pero siempre teníamos la, 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 el deseo de regresar a Monterrey, yo lo que quería era saldar las cuentas, todo lo que se debía, y, y bendito Dios, porque nada más con Dios se pudo saldar lo que se debía, entre 600 y 700 mil pesos que se debían de, de lo del traspaso del restaurante, eh, con lo del seguro del coche de Liz, que eso también fue otra hazaña de andar haciendo todos esos trámites, este, con el seguro de eso se pudo pagar. Eh, digamos el traspaso porque eran 250 mil pesos oye traigo 200 los agarro y oye esto las las cuentas del, de las tarjetas de crédito oye se ¿sí hizo esta cooperacha por Luis no, te van a se vendieron estos discos de Luis Boom no, ahí te van tantos y ahí te van tantos y ahí te van tantos y así cada mes yo recibía una anal todo era para pagar para pagar para pagar pero se pagó, yo nunca había visto tanto dinero en mi vida. Sí, pasar, nomás verlo pasar, dice es esto, porque se está yendo, chivado. Claro. Entonces, ¿Y tú
1: piensas que también la mano de ella estaba
0: ahí? Por supuesto, uh -huh. por supuesto, por supuesto. Pero eh, a, lo, a lo que yo iba con esto es que uno tiene que entender y buscar el para qué sucedió esta situación que uno en, en un principio se vuelve loco y cuestiona a Dios, porque yo te digo, yo cuestionaba a Dios. Oye, si yo desde los cuatro años te adoro con toda mi alma y con todo mi corazón y estudio los evangelios y estudio todo lo que tiene que ver con metafísica, con Méndez, y de ahí para el real todo lo que viene. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste solo? Y vas entendiendo que de alguna manera yo sabía mi teoría espiritual, pero no la aplicaba. Eso ya tú lo has dicho muy, miles de veces en tu programa, en la obra de Cristo, que no te sirve de nada tener el conocimiento si no lo aplicas. De nada sirve. Y para que yo hiciera un cambio total en mí, no me bastó eso. Todavía necesité traer todavía más toxicidad dentro de mí para que realmente hiciera un cambio. Porque todavía con eso, no. Porque yo regresé a la, a la iglesia, porque no iba a la iglesia. Yo he sido católico de toda la vida. Pero en un momento en que abrí los ojos y pues ya no, ya no lo soy, lo respeto mucho, pero porque pues toda mi familia lo es, pero me he dado cuenta de toda la manipulación que, que hay de parte del concilio del 25 del concilio de, de Nicea eh, por parte de los romanos, que nomás hay que buscar quiénes son los romanos para que nomás te des cuenta quién, quién nos está dominando, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a dónde iba yo con esto, Roxana? Cuéntame.
1: De tu cambio, ¿cómo fue, este, ah. ¿cómo fue tu transición de pasar de tanto dolor, de tanto dolor, a en comprender el para qué?
0: Todavía después de, de, de lo que pasó con Liz, el 29 de febrero de un año bisiesto del 2008, o sea, habían pasado cuatro meses de lo de Liz, chocamos eh, Aurora y yo, íbamos, íbamos a, la, a la escuela, íbamos al colegio este donde la habíamos metido íbamos rezando íbamos íbamos rezando una oración por la, por la mañana que siempre rezábamos y de repente pasa un coche no se para y pum chocamos tremendamente yo sin seguro eh, este y para qué te cuento entonces nos quedamos sin coche como unos ocho meses además para que veas ¿eh? todo lo vas acumulando, traes tanto acumulación de, de toxicidad dentro de ti que empiezan a, a, a manifestarte en tu realidad porque ya están desbordándote. Has llegado a tanta toxicidad dentro de ti eh, mental. Además, yo tenía unas situaciones de enfermedad muy duras que luego se manifestaron. Eh, entonces, este bueno, regresando a, a este cambio, eh, en 2013 aproximadamente yo tenía ya algunas eh, dolencias de, de gota, de ácido úrico. Entonces, en ese año fue tremendo, porque ya eran dolores insoportables, entonces me tomaba diclofenacos como si fueran dulces, de a tres, hace cuánto me, me tomaba, y llegó un momento en que mis riñones ya no pudieron. Se me taparon. Y llegó un momento en que no podía yo comer absolutamente nada, nada, porque se me hinchaban los pies, se me hinchaban las manos, se me hinchaban las piernas. Si me comía un pedacito de jamón, ¿sí? con el puro sodio que traía el jamón, se me hinchaba todo. Era una cosa espeluznante. Y bueno, eh, tuve que hacer a, algunos tratamientos. Hice una, un ayuno. Por eso digo que el ayuno eh, es, es, un, es parte de tu despertar espiritual. Tiene que estar en un momento en tu despertar espiritual. Tiene que pasar por ahí. Entonces, fue obligado. Yo no. Bueno, sí que el padre... Manejo todo como, como tú traigas tu energía. Entonces, cuando yo tomé la decisión de decir, oye, ya me pasó esto, ahora voy al nefrólogo y ahora me tengo que tomar, tomar dos pastillas de por vida a mis 40 años, yo dije, no, esto no está bien. Y empecé a hacer un análisis de mi vida, me iba para atrás, ¿cuándo fui más feliz? me De chiquito, me yo era felicísimo de chiquito que, pues no me ocupaba de nada, no me ocupaban de nada, no me, no me interesaba nada más que ser feliz. Y entonces empezaron a carne veintes y veintes y veintes y veintes hasta que, este, en esta época del ayuno cumplí ocho meses de no comer nada de proteína, ni carnes, ni pescados, ni quesos, ni lácteos, nada, nada, nada. Lo único que podía comer eran frutas, verduras, arroces y pastas, nada de sal, nada de alcohol, nada de nada. Entonces, pues, fue un ayuno. Eh, y empecé a caer en cuenta en mis pensamientos, como los traía, todos enchatarrados, y luego de, de, espantabas uno y llegaba otro de la misma calidad, otra mosca jija del maíz de la misma calidad, y, y la, 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 la espantabas y se volvía a encadenar con otra, otro escenario, otro personaje, y el, pero el mismo sentimiento. Y entonces empecé a descubrir que yo estaba quemándome por dentro de, de encabritado con la vida. Y fue donde ahí empecé a tomar la decisión que dije yo: se acabó. Se acabó estos pensamientos. Me cayeron los dientes de las palabras de Cristo. Tienes que morir en esta personalidad para renacer a otra. Si no es así, no funciona. Y no funciona. Bueno, en mi caso, si no era así de golpe, no funciona. No sé si tengas alguna duda. ¿no?
1: Sí, es súper interesante lo que nos estás comentando, porque es verdad que nos volvemos tóxico, no nos damos cuenta, culpamos a todo y, y te, desde que te convertiste en el observador de ti mismo es cuando comenzó a cambiar todo en ti.
0: Exactamente, así y, y, y el tomar la decisión de decir yo ya no voy a hacer así, yo, ya ahora, yo voy a ser así, porque también ese pensamiento yo ya no voy a hacer esto, pues todo lo contrario, lo estás, lo estás manejando mal en tu sistema, eh, en la cognición. Tienes sí. que manejar, tú ya lo sabemos, en presente, como si ya estuviera hecho y vivir el estado como si ya estuviera cumplido y ya lo obtendrás. Y yo me he dado cuenta de que esa es una ley. Entonces, Exacto. la felicidad no es estar este, batiendo palmas todo el tiempo, es, es tener esta tranquilidad, esta paz de poder hablar del tema o de cualquier cosa con tranquilidad saber que tus que tus finanzas van a estar que están bien que vas a llegar perfectamente a la fin de mes a la renta que vas a poder pagar tus tus cosas y eso nada más te lo da la espiritualidad por eso yo a los alumnos de canto que, que tengo la oportunidad de, de, de que están conmigo yo siempre les doy unos pequeños chispazos de espiritualidad porque les digo, miren, olvídense de, de todas las carreras que me quieran. Tienen que estudiar espiritualidad, que es lo que va, les va a ayudar a ser verdaderamente felices. Porque te vas a dedicar a lo que te gusta, porque tu salud va a estar en perfecto estado, porque tu economía va a estar perfecta, porque tus relaciones, aunque esa es una parte difícil, siempre van a tener solución. Entonces, eh, siempre estudiar espiritualidad es, es esto que, que te ayuda a llegar una vida más feliz, más alegre, más pacífica y más contenta en todas partes y en todos lados.
1: Claro, totalmente de acuerdo, porque además, eh, así como te pasó a ti, eh, a, eh, haciendo tus ejercicios de espiritualidad, observándote, la espiritualidad justamente nos lleva a eso, a, a, a crear el personaje que nosotros deseamos ser, a, a hacer la realidad que somos, o sea, somos perfectos, somos abundantes, somos paz, somos amor, somos felicidad, somos tranquilidad, y como dices, no precisamente la felicidad es estar wow porque eso no es felicidad, es, es estar en un spa, estado tranquilo, de paz, de, de bien, digamos que hasta un estado neutro.
0: El camino recto que me da la vida. no te va ni sí. para un lado, ni para uno, ni, ni para el otro, mantente recto, ni que, ni que te lleve tanto la alegría, ni que te lleve tanto la tristeza, observa, ecuánime, me parece que ese es el, ese es el punto.
1: Exacto.
0: La intersección de los de los hemisferios, que ese es uno de los de, de, también de los puntos que hablaba Cristo dentro del Evangelio de, de Judas, que tenías que hacer de dos uno, o sea, este, este, estos dos hemisferios masculino y femenino, también habla de que, cuando, de que él se encargará de hacer el, el, lo masculino como lo femenino y lo, lo femenino como lo masculino, entonces hay que intersectar el cerebro para que podamos eh, lograr las cosas que él hacía, porque a mí siempre me llamó la atención ese pasaje de Juan, en donde te dicen las, las cosas que yo hago, ustedes las harán y más grandes las harán. Entonces eh, a mí siempre me llamó mucho esa, esa, esa situación, y sabiendo que si te pones en sintonía con tu presencia, sí. pues te pones en una sintonía diferente, por lo tanto te va a caer todo lo que está sintonizado a alta frecuencia dentro de ese rango, porque de ese ra dentro de ese rango estás viviendo en una alta frecuencia, en este, en este, todo en este cuerpo, en este avatar físico. Sí. Eh, dentro de esta dimensión hay, hay puntos elevados de energía y puntos inferiores de energía entonces en el elevado o en los infiernos inferiores puedes estar en cualquiera de los dos puntos eh, no es que tengas que esperar a morirte para llegar al infierno, ya me pasó a mí ya lo vi, tú pues ya sé que es claro. el dolor del, del dolor del alma y el dolor del cuerpo porque era una cosa impresionante yo, yo tenía que andar con muletas o sea, con muletas tenía que andar bueno, bueno y sabes. yo, la gente no te conoce,
1: pero yo que te he conocido desde muy, desde chamacos, tú siempre fuiste una persona muy fuerte. Siempre he hecho deporte toda la he hecho fuerte. Deporte.
0: Y imagínate de, 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 de estar aquí platicando y yo me levanto y todo, y de repente salgo con muletas, que pasó, ¿qué pasó? ¿Por qué tres muletas? Porque me comí un pedacito de jamón, no me hubiera comido. Así estaba el asunto, así era intoxicado. estaba Oye, este
1: César, bueno, eh, hablando de esto, tú me contaste cómo te sanaste, que es interesante también que lo compartas. El tema del, del sound, ¿cómo se dice lo del
0: sol? El gasing.
1: Exacto. Sí. Cuéntanos, cuéntanos.
0: Claro, cuando, cuando te, te decía que cuando tú tomas la decisión de hacer un cambio en ti, pero de verdad, que digas, hoy va con todo, empiezas a ver cómo se van ir ganando las situaciones a favor. Son pequeños milagritos que antes no se dan. Pero como tú ya tomaste la decisión y ahora estás cumpliendo con esto, porque ya el pensamiento ya lo tienes más dominado, ya empezó, ya no te agobia no tanto. Ya llega un punto en que ya vienes, ya viene, pum, y ya, ya, ya no ya ni te lo dejas que entre. Entonces eso, eso te va encaminando a que empiezan a salir más cosas. Yo ya me, me, me curé de me curé por completo de esa, de esa situación después del ayuno. Eh, me habían mandado las pastillas estas que te digo para, para, el, para el hígado y para el riñón de por vida las empecé a dejar poco a poco eran una y una de, diaria un día sí, un día no y luego dos días no uno sí, una semana 15 días y me quité de ellas y en, en el momento también que de, decidí quitarme de ellas, me llegó la información del sun -gassing. El song es una técnica milenaria de los egipcios, de los mayas, de los incas, de los hindúes, de todos, de, de, de los budas, en donde es el arte de mirar al sol con los ojos, o sea, así que así con sí. los ojos. Pero mucha gente le tiene miedo a eso, es que ese es el tabú, porque nos, nos han metido miedo para todo, y en, si te meten miedo para lo que más vida te da, pues ya, ¿qué, qué más quieres, no? Entonces, bueno, esta técnica te dice que tú tienes que ver el sol en las primeras minutos de la mañana, primeros media hora de la mañana, para que, para que estés en el rango más bajo de fuerza, y en el último a media hora de la tarde. El, el, el protocolo te dice que es una hora, pero vemos que a quienes de repente nos pica a, a todavía ciertas horas, nos y en el momento que te pique tú ya sabes que no debes de verlo. Así de fácil. Es, es una comunión, es una retroalimentación entre la energía y tú. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, digamos que lo, lo, lo empiezas a tomar 20 segunditos el primer día. A estas horas, tú lo buscas en, en, en el internet, buscas la, la salida y puesta del sol, y ahí te indica de tal a tal hora sale. Y en el momento en que tú puedas verlo desde tu casa, ahí lo tomas media hora, o digo, la primera media hora para que no pique mucho, y la última media hora en el atardecer. 20 segunditos para que la pupila se vaya acostumbrando. Al, al día siguiente de tomar el sol no tiene que ser parejo, pero si es parejo, mucho mejor. Si al día siguiente le das 10 o 20 segunditos más y así lo vas acrecentando como tú vayas sintiendo y al, a fin de cuentas yo voy a tomar 45 minutos, que eso ya es después de un año de estarlo viendo. Y el cambio fue rotundo, porque después de un mes de estarlo tomando, fíjate, fíjate para que veas qué comunión tengo yo con esto, que te puedo decir que el, el mes exacto en que yo empecé a tomar el sol, porque el cambio fue rotundo. Sí. Eh, me, me eché todo el 2013 con, con la situación esta del, de la, el, el final del 2013 y todo el 2014 haciendo el ayuno. En 2015... Por ahí de mayo me llega algo del sol, se llama del sol eléctrico, y algo mágico me empezó a llamar la atención para ir a tomar el sol. Después de que yo empecé a tomar el sol y verlo, empecé a buscar y me salió a un maestro hindú que en aquel tiempo daba conferencias por todo el mundo, gratuitas, nomás con que le pagara a los viáticos. Iba a cualquier lugar del mundo y daba conferencias del Sun Gassing. Y, entonces, él, él le hizo pruebas a la NASA, bueno, la NASA no es nada confiable, pero, pero él sí. supuestamente le hicieron pruebas de 472 días sin probar un abocado de alimento, solo viendo el sol. Él dijo, pónganme en una, en una esquina donde yo pueda ver salir el sol y pueda ver meterse el sol. 472 días eh, registrados. Y tienen otros, otros casos así donde tú podrías alimentarse del sol. De hecho, cuando yo tomo mucho el sol, el hambre baja un 50%. O sea, te llenas con la mitad. Y al, al mes empecé a flotar cuando, cuando me levantaba el baño en las madrugadas. <risa> levantaba al baño y, y antes iba yo como perico espinado, así todo, doloroso y todo, así. Y de repente al, al mes y medio empecé a como si trajera pon, este sponge, este tenis. ¡Ah, chingón! Y dije, ah, mira me dolía nada, pero nada, y antes era un, una tembladera pisando, y ahora nada y dije, wow, entonces fui y le dije a mi mamá que tenía seis meses postrada con, con una, con una eh, lesión de fémur, en la cabeza del fémur se astilló, y tenía seis meses postrada, le dije, vente mamá la agarré, la subí en su sillita me la llevé al sol, a los dos meses se levantó y empezó con su sillita a caminar para que veas
1: Palabra, de, palabra
0: mía, por, sí, por ella que
1: es ese... Sí lo creo, y sabes que la obra de Cristo eh, relaciona el sol con Cristo, o sea, la, las vibraciones de crísticas llegan a través del sol, el sol es en nuestro astro reino, y de ahí nos llegan todas las, las buenas vibraciones y los códigos que, que nos están enviando para bien.
0: Correctísimo, es una analogía maravillosa, y además así la manejan también en la, en, en la, en la historia de Cristo porque Cristo como suelo central y las, todas las constelaciones, las doce constelaciones de cara a los apóstoles a su alrededor. Entonces es una analogía maravillosa. Esa.
1: Sí, sí. César, yo te agradezco muchísimo tu Nada, testimonio.
0: Hombre, qué gusto, ya, ya traía muchas ganas de estar aquí contigo.
1: Qué lindo, pues hablaremos más, porque tienes muchos conocimientos de muchas otras cosas, yo lo sé.
0: Es importante que uno tome conciencia de sí mismo, de que de observe sus pensamientos, porque los pensamientos son los que mandan toda la energía para que la emoción se cristalice. Y cuando la emoción se cristaliza por un pensamiento constante, pues ya la, la situación se va, lo vas a ver reflejado en tu, en tu vida. Cristo decía, por tus frutos los conoceréis. Entonces, sí, si no das buenos frutos es porque ando, algo, algo anda mal dentro de ti.
1: Qué interesante, claro. No, pues sí. fina, finalizamos con, con esto mil gracias César gracias a todos los que nos están escuchando los que nos van a escuchar y bueno pues hasta muy pronto gracias, gracias. gracias. hasta pronto
0: ok round two. name something that's not boring a laundry oh a book club
1: computer solitaire ah huh?
0: oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-ch-chumbacasino.com -ch No
1: purchase necessary. 4-3-3-2-by-law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly oh, 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 Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com O'Reilly
0: Auto
1: Parts